0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Poil du X, en direct de l'agence La Grande Ours. Aujourd'hui, Julien Leroy est à mes côtés, Product Designer Manager chez Backmarket, start-up spécialiste de la vente online de produits reconditionnés et ayant dernièrement rejoint le cercle des licornes françaises suite à une levée de fonds de 276 millions d'euros en mai dernier. Une belle réussite à la française. Aujourd'hui, avec Julien, nous allons aborder une thématique phare dans le e-commerce, la confiance, le pilier UX permettant entre autres de transformer un visiteur en acheteur. Nous allons donc parler d'abord globalement de l'impact du design sur le e-commerce, avant de se concentrer sur la confiance, comment la mettre en place et comment mesurer son impact. Nous finirons ensuite par explorer les différences d'impact et de méthode selon les pays. Bonjour Julien, bienvenue.
1: Bonjour, merci pour l'invitation, très content d'être là.
0: Écoute, Très content également de te recevoir aujourd'hui. Euh, Peut-être pourrais-tu commencer par te présenter rapidement et nous parler aussi de, de ton parcours et de ton rôle aujourd'hui chez BackMarket
1: oui, bah, je m'appelle Julien Laureau. je travaille dans l'univers de l'UX et du product design depuis euh, une grosse dizaine d'années, 11 ans maintenant. J'ai commencé en agence digitale, j'ai été euh, je suis rapidement euh, passé par le freelance, J'étais également euh, dans un grand groupe, le groupe Renault pour ne pas le citer, euh, dans lequel j'ai fait beaucoup de choses, mais je me suis beaucoup intéressé surtout à toutes les questions de voitures connectées, de nouvelles mobilités. Euh, j'ai fait un court passage dans la fintech et je suis chez Backmarket depuis... Euh, un peu plus de deux ans maintenant.
0: Un beau parcours. <rire> bah avec
1: plein d'expériences assez différentes. Euh, et c'est un des, des, une des choses que, effectivement, qui me plaît, c'est de découvrir un peu de, de nouveaux univers euh, assez régulièrement. Et donc c'est l'opportunité d'être chez Back Market, c'était pour moi l'opportunité de découvrir le monde du e-commerce dont on va parler aujourd'hui, yes. euh, qui, euh, qui est un monde super super intéressant. Où il y a plein plein de choses, euh, plein plein de choses à faire et euh, plein de, de, de sujets UX passionnants. Backmarket, du coup, pour euh, revenir à, à nos moutons, c'est euh, une marketplace qui est dédiée aux produits reconditionnés mmh. sur laquelle on peut acheter des produits qui sont euh, remis à neuf par des professionnels, mais aussi euh, vendre des appareils dont on n'a plus l'usage pour qu'ils soient eux-mêmes euh, reconditionnés et du coup remis en circulation. Donc il y a vraiment une, une idée d'économie circulaire derrière tout ça. Okay. On, on essaye vraiment d'avoir un, un, une promesse qui soit globale sur ces deux aspects. Euh, C'est une plateforme qui est en forte croissance en France, mais surtout à l'étranger, euh, notamment bah, du coup, aux états unis euh, en Europe et euh, en Asie maintenant, euh, ouais. avec le Japon. Moi, je travaille sur la partie e-commerce de la plateforme. Euh, il y a aussi un back-office qui est dédié aux marchands, euh, donc aux reconditionneurs. Euh, mais moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est parcours euh, client, en fait, parcours utilisateur, euh, sur parcours d'achat. En fait.
0: Et pour les trois continents
1: Alors, euh, sur euh, l'ensemble des pays à l'exception du Japon, euh, sur lequel j'ai moins, euh, moins de, de, de regard tout simplement parce que je ne parle pas la langue et que c'est très particulier. Donc, on a une product designer japonaise euh, qui a mis en place en fait tout, euh, bah, toute la plateforme e-commerce là-bas euh, et, euh, et qui gère ça euh, maintenant. Ok, super. En ce qui me concerne, moi, je manage une petite équipe de trois product designers qui ont contribué évidemment à faire tout ce dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr. Et notre rôle, en fait, sur la partie e-commerce, eh ben, c'est améliorer l'expérience utilisateur au global euh, et faire en sorte que, euh, que les gens euh, aient ouais, une expérience satisfaisante et plaisante de, de, de bout en bout mmh. euh, pour qu'ils soient contents d'acheter, pour le coup, de revenir chez Backmarket euh, si, euh, si euh, ça s'est bien passé.
0: Ok, super. Donc, en effet, comme tu disais, Backmarket étant un acteur du e-commerce, euh, évidemment, il est présent aujourd'hui via son site Internet et son application mobile. Et donc le design a forcément un impact, quel qu'il soit finalement, sur le business. Selon toi du coup, et aujourd'hui par rapport à ce que vous faites en, avec votre équipe, euh, finalement quels sont les indicateurs clés que tu peux suivre toi aujourd'hui chez BackMarket pour euh, justement mesurer cet impact du design
1: Alors on suit énormément d'indicateurs. Euh, des indicateurs qualitatifs d'abord, via la recherche utilisateur. Mmh. Euh, donc on a un pôle de, de user research euh, qui fait partie de l'équipe design. D'accord. Euh, mais aussi et surtout... Euh, des indicateurs quantitatifs, euh, du coup des, des, des ce qu'on appelle des KPI, des, des, des indicateurs euh, des chiffrés, indicateurs clés, exactement, okay. des, 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 des indicateurs en fait qui nous donnent plein d'informations sur euh, ce qui se passe euh, sur la plateforme et comment les gens interagissent avec euh, les différents écrans, les différentes pages. Il y a énormément d'indicateurs euh, qu'on qu suit. Euh, Il y en as
0: quelques-uns du coup à nous euh, à nous citer rapidement.
1: Ouais. Bah ouais, bah on peut commencer par le plus… Euh, le, le... Vraiment l'indicateur clé en e-commerce euh, et pour une marketplace, c'est ce qu'on appelle la GMV, euh, donc c'est Gross Merchandise Volume hein, en anglais, c'est la somme totale générée par l'ensemble des ventes sur une période donnée, donc ça peut être sur un jour, une semaine, une année, un mois, c'est vraiment l'indicateur qui donne l'état de santé de la marketplace euh, donc, c'est euh, en gros l'indicateur qui est le plus euh, regardé, on va mmh. dire, euh, au
0: global. Ok, et ça par toutes les équipes, j'imagine, pas que la partie design, mais toutes les équipes sont concernées. Toutes les par
1: équipes, ce évidemment. Ouais, ouais, ouais. alors le, le, évidemment, les équipes plutôt business, euh, mais euh, les équipes design, évidemment, sont euh, très attentives à ce KPI-là parce qu'encore une fois, c'est vraiment euh, l'indicateur qui nous dit euh, si, euh, si euh, en ce moment, ça se passe bien ou s'il y a un petit problème. Euh, et du coup, c'est ce qui nous permet ensuite d'aller chercher quel est ce problème pour le régler. Okay. Un autre indicateur qui est intéressant euh, et qu'on regarde beaucoup, euh, qui est un peu le, le, le deuxième indicateur roi dans le e-commerce, c'est le taux de conversion. Mmh. Conversion rate en anglais et qu'on a traduit par un acronyme euh, qui est le CVA. Euh, C'est euh, vraiment une métrique qui est très scrutée parce qu'il représente en fait la part des utilisateurs qui ont effectué un achat mmh. par rapport au nombre total d'utilisateurs, de visiteurs en fait, euh, qui sont arrivés euh, sur euh, que ce soit l'app ou le site. Okay. Euh, C'est un indicateur qu'on regarde au global sur la plateforme, mais euh, comme il peut varier beaucoup suivant euh, la typologie des utilisateurs, leur provenance, les différents parcours qu'ils ont pu avoir, on va aussi le regarder et l'isoler suivant ces différents parcours. Okay. Ce sont des utilisateurs qui arrivent de la page d'accueil, ils ne vont pas se comporter exactement de la même façon que des utilisateurs qui arrivent directement sur la page produit parce qu'ils ont cliqué sur un lien dans Google par exemple. Bien sûr. Et donc du coup, on va vraiment regarder le taux de conversion des différents parcours et essayer de, de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. D'accord. Il y a aussi des indicateurs plus micro qu'on va regarder sur certaines pages en particulier. Un de ceux-là, le plus célèbre, c'est l'Add to Cart, euh, qui représente le euh, donc, ajout au panier en français, qui oui. représente le nombre d'utilisateurs qui ont ajouté un produit au panier. Euh, donc généralement depuis la product page, la page produit. Euh, et c'est euh, une métrique qui est aussi euh, hyper importante. Il y en a plein plein d'autres encore une fois, euh, mais disons que euh,
0: ça donne Là, un petit C'est les principales quoi, déjà, c'est oui. intéressant.
1: Euh, bah, ce qui est important surtout, c'est qu'on évalue tous les changements UX et UI sur la plateforme en regardant en fait, l'évolution de toutes ces données. Mmh. Euh, donc, ces données elles sont compilées euh, par des gens dont c'est le métier, euh, des product analysts, des data analystes euh, qui font ça pour nous. Vous pouvez les regarder aussi à travers certains outils. Il euh, y a un outil qui est euh, assez connu euh, dans le e-commerce, s'appelle Content Square. C'est un outil français d'ailleurs. Yes. Euh, et, euh, et nous permettent d'identifier immédiatement euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
0: Et du coup, euh, au-delà des, des, des indicateurs qu'on a cités du coup, euh, auparavant, il y a notamment, du coup, on y vient, ce pilier finalement qui est vraiment important de travailler en product design, qui est et notamment dans l'e-commerce, dans, dans, dans e qui est la confiance. On en parlait un petit peu au démarrage. Euh, finalement, en quoi créer de la confiance entre un utilisateur et une marque ou un service a concrètement un impact sur l'activité
1: euh, bah, je crois que tu en, en as parlé euh, au, au tout début de ce podcast. Euh, tu as dit que le, le, la confiance était ce qui permettait de transformer un visiteur en acheteur. Mmh. Euh, et c'est exactement ça. En fait, la confiance, est, elle est essentielle à toute transaction. Donc c'est vrai dans le commerce, mais c'est aussi vrai dans l'e-commerce, évidemment. Et en gros, si les gens n'ont pas suffisamment confiance dans votre marque ou dans le produit que vous voulez leur vendre, bah, ils achètent tout simplement pas chez vous. <rire> euh, or, bah, notre travail de product designer dans le domaine du e-commerce, euh, bah, ça consiste justement à donner envie aux utilisateurs euh, d'acheter plutôt chez nous qu'ailleurs. Euh, dans le cas de Black Market, quand, quand on a une mission un peu d'essayer d'imposer aussi euh, un, un nouveau mode de consommation euh, et qu'on se, qu se bat contre des acteurs qui sont plus. Euh, plus installés, euh, notamment des gens qui vendent du, du, du neuf par rapport au reconditionné. Du coup, il y, y a vraiment un enjeu de confiance qui est très important. Euh, donc, c'est une thématique majeure du e-commerce, mais encore peut-être plus pour nous euh, chez Backmarket.
0: Oui, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, on a même dû commencer par ça, mais qu'est-ce qu'on entend finalement par euh, faire confiance euh, de, de la part d'une personne envers une marque comme la vôtre
1: Alors, la confiance, euh, concrètement, euh, c'est accepter de se mettre en situation de vulnérabilité dans des circonstances incertaines. En gros, ça revient à faire un pari plus ou moins risqué euh, sur le fait que la personne, l'entreprise ou le service auquel on accepte de se fier ne sont pas mal intentionnés envers nous. Mmh. Donc, il faut avoir un minimum d'optimisme en fait. euh, pour faire confiance, d'optimisme envers l'autre. Et mettre quelqu'un en confiance, justement, c'est de lui donner des raisons d'être optimiste envers nous. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est vraiment attaqué au sujet chez Back Backmarket. Okay. Euh, D'abord, de façon très rationnelle, en se disant qu'il n'y a aucune euh, raison factuelle euh, d'acheter neuf aujourd'hui. Et euh, il faut donner des raisons. Euh, justement, il faut expliciter ça aux utilisateurs euh, pour les convaincre qu'il faut acheter chez nous, en fait, plutôt okay. que euh, chez, un, chez un concurrent qui vendrait des produits électroniques neufs beaucoup plus chers et moins écologiques. Et du coup... En s'attaquant à ce sujet de façon très rationnelle, on a communiqué sur les garanties qu'on fournit aux acheteurs euh, pour leur donner des raisons euh, de nous faire confiance.
0: La partie classique, on va dire, aujourd'hui, e-commerce, même presque la partie légale, finalement.
1: Oui, alors il y a un aspect légal, il y a un aspect aussi réassurance, tout simplement. Mmh. Donc en France, par exemple, ça va être, bah, on offre une garantie contractuelle de 12 mois euh, sur tous euh, les produits électroniques qu'on vend, euh, la possibilité de renvoyer le produit euh, et de se faire rembourser pendant 30 jours, etc. Mmh. Euh, donc concrètement, on a créé un composant qui peut vivre à n'importe quel niveau d'une page, tout en haut ou tout en bas, ou même au milieu, et sur n'importe quel format d'écran, mobile, tablette, laptop, qui permet d'afficher quatre arguments de réassurance euh, tout au long du parcours d'achat. Euh, donc après ces arguments, ils varient souvent euh, euh, les pays, euh, mais euh, c'est globalement euh, voilà, des, vraiment de la réassurance très objective. Ok. Euh, quand on a testé ce composant avec les utilisateurs pour valider la, la visibilité, la compréhension des informations, la compréhension euh, ouais, des, des, des différentes garanties, mmh. on a eu quelques surprises. On avait sélectionné des utilisateurs allemands et américains qui ne connaissaient pas encore Backmarket, Market, donc étaient vraiment euh, euh, plutôt neutres par rapport à nous. Mmh. Et à la fin de ce test, on leur demandait s'ils étaient plutôt enclin euh, ou non à faire confiance à Backmarket, et si oui, pour quelles raisons donc très majoritairement, les utilisateurs ont déclaré que leur site leur inspirait suffisamment confiance pour qu'ils effectuent un achat. Je m'attendais à ce qu'ils argumentent ce choix euh, en se basant sur, des garanties, sur les garanties qu'on venait de tester. Mais en fait, à ma, à ma grande surprise, les utilisateurs ont plutôt expliqué leur choix euh, de façon très subjective, euh, voire très spontanée, et ont donné des arguments comme euh, « bah, le site euh, me semble très moderne, ça me met en confiance, euh, l'interface est élégante, ça me rassure », où je pourrais acheter sur ce site parce que ça a l'air très professionnel, etc.
0: Ok, donc pas trop finalement en lien avec les, les, ces fameux composants de, de réassurance. Quoi.
1: Pas du tout, donc <rire> ils les avaient bien vus, ils les avaient bien pris en compte, etc. Mais ce n'était pas ça qui finalement euh, leur permettait de décider si oui ou non ils allaient nous faire confiance. Mm -hmm. Et le raisonnement derrière ça, c'est euh, bah, premièrement le site me semble moderne, relativement élégant. Euh, deuxièmement, bah, il est assez peu probable que vous donniez autant de mal à fabriquer un objet aussi sophistiqué dans le seul but de me tromper ou de tromper les gens en général Donc, troisièmement, je peux vous, vous accorder ma confiance et donc effectuer un achat Donc c'est euh, vraiment un calcul de probabilité qui est basé sur un ressenti très subjectif mmh. Et ce type de raisonnement en réalité c'est ce qu'on appelle un biais cognitif qui est bien connu et qu'on appelle l'effet de halo
0: Et c'est quoi cet effet de, de halo Si Tu peux, tu peux nous l'expliquer concrètement
1: oui, bah, l'effet de halo, en fait, c'est cette tendance qu'on a tous à se fier à notre première impression. Euh, il agit en général euh, quand euh, une caractéristique euh, d'une personne, d'une entreprise, d'une marque, euh, d'un produit, a tendance à rendre plus positive ses autres caractéristiques. Euh, ça marche aussi dans l'autre sens. <rire> euh, ça veut dire que lorsque notre première impression est négative, on a tendance à tout voir en noir ensuite. Euh, donc c'est vraiment... Il y, y, y a deux effets à l'effet de Halo, ça peut être très positif comme très négatif.
0: Ce qui est un peu le cas du coup, vraiment pour, enfin, pour, pour Apple, hein, qui joue énormément avec cet effet de Halo quand même autour de, le, de leurs produits, etc. Où vraiment le, le...
1: Le, le site web d'Apple, par exemple, ou l'application d'Apple, sont vraiment des écrins très... Euh, euh, assez magnifiques qui, effectivement, euh, donne tout de suite l'impression que le produit qu'on regarde est euh, assez euh, irréprochable sur le plan de la confection, de, euh, des performances. Et tout ça pour dire que travailler sur la notion de confiance euh, en s'attachant qu'aux aspects rationnels, en fait, ce pas très efficace. Un site ou une application qui présente mal, à l'inverse d'Apple par exemple, oui. je sais pas, moi, un graphisme un peu désuet, des bugs d'affichage, ou pire, euh, encore des bugs fonctionnels, euh, aurait moins de chances d'inspirer la confiance qu'un site qui serait plus performant sur ces aspects. Donc, finalement, euh, si on veut améliorer la confiance, c'est très bien d'afficher des arguments de réassurance, mais on peut aussi commencer par embaucher de bons product designers, des, ingé des ingénieurs QA, et euh, finalement, euh, être assez euh, irréprochable sur les aspects assez esthétique euh, mmh. de l'interface. Parce que la personne le verra
0: en plus dès le démarrage. En fait, c'est à ça aussi Exactement. on va être confronté à ça directement.
1: Mais c'est rarement le sujet auquel on s'attaque en oui. premier quand on pense à la confiance. C'est sûr. Et en fait, en parlant aux utilisateurs, on a découvert qu'il y avait plein d'autres phénomènes psychologiques qui étaient à l'œuvre dans la façon dont ils construisaient leur opinion euh, sur la plateforme, sur les produits qu'on vend. Euh, on peut citer, par exemple, le principe d'autorité, euh, la preuve sociale, qui sont aussi des euh, des phénomènes psychologiques, des principes de, de, de psychologie euh, sociale mmh. euh, assez connus euh, qui jouent complètement euh, dans la façon dont les gens euh, euh, accordent ou non leur, leur confiance à une marque, un produit, un service. Ouais, tout à fait. Et euh, s'attaquer euh, finalement à la question de la confiance de façon euh, uniquement rationnelle, ce n'était pas suffisamment efficace. Donc on s'est dit, essayons de, de, de réfléchir au, au sujet de façon plus globale, plus systémique, en travaillant à la fois sur des aspects rationnels et à la fois sur des aspects rationnels. émotionnels pardon
0: émotionnels ok euh,
1: et du coup on a donné euh, on a lancé un projet autour de ça qu'on a appelé euh, le trust system
0: il intéressant parce que on part souvent de, de des détails finalement pour travailler ce genre de sujet on va travailler du coup tel point tel point tel point là vraiment votre approche elle est vraiment globale et systémique comme tu viens de le dire et euh, Finalement, en quoi c'est vraiment important selon toi de partir de cette approche globale et non pas en effet de, de s'attaquer à tel petit point ou telle chose en particulier
1: Comme je viens de le dire, l'approche globale, ça nous permet d'adresser la confiance dans toutes ses composantes, donc à la fois rationnelle et émotionnelle. Mm -hmm. Et euh, le but avec, euh, à travers ça, c'est de s'adresser à tous les types d'utilisateurs, euh, des plus cartésiens au moins rationnels, des plus confiants au plus sceptiques des nouveaux utilisateurs, à ceux qui sont déjà venus cinq fois. Mmh. Euh, ça, c'est un premier point. L'approche systémique, elle nous permet aussi de transmettre des messages qui soient clairs et cohérents sur l'ensemble du parcours. On va avoir tendance à répéter les messages, mais cette répétition, elle minimise aussi les chances euh, que les utilisateurs passent à côté des messages qu'on veut leur faire passer, mmh. justement. Et euh, elle nous permet aussi d'éviter euh, les incohérences qui, pour le coup, sont assez délétères pour la confiance. Euh, c'est très important. c'est pas si grave de se répéter, euh, du moment qu'on est cohérent. Euh, et l'autre aspect qui est important dans cette vision assez globale et systémique, c'est qu'on minimise euh, la charge cognitive en faisant en sorte que les messages de réassurance soient groupés dans des zones euh, très identifiables de l'écran. Euh, et une fois que l'utilisateur euh, les a pris en connaissance, euh, il peut les ignorer facilement dans la suite du parcours euh, et du coup gagner en efficacité.
0: Ok. Et du coup, tout ce, tout ce, tout ce travail sur, euh, sur cette partie globale et systémique, euh, Est-ce que ça reste contextualisé par rapport, en effet, tu parlais juste avant de la partie des, du, du type d'utilisateur, etc. S'il y a des gens plutôt cartésiens, plutôt, cartésien, plutôt rationnels, ou même des early adopters, ou vraiment des gens qui sont, euh, qui sont là depuis longtemps, on va dire, avec vous sur, sur, ce, bah, sur, sur votre schéma, finalement, sur votre business. Est-ce que vous avez contextualisé ça Ou, ou, ou c'est vraiment quelque chose de, là aussi, global euh, et qui s'applique pareil à tout le monde, du coup, derrière
1: Alors, le, le, le but, à terme, c'est effectivement d'arriver à adresser des messages différents euh, suivant euh, la typologie des utilisateurs, en suivant la maturité des marchés. Euh, est-ce qu'on est dans un marché dans lequel le reconditionné quelque chose de euh, d'assez neuf, euh, <rire> paradoxalement d'ailleurs, <rire> ou euh, ou, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un, un usage qui est déjà très très développé Est-ce qu'on est dans un marché dans lequel la marque back market euh, euh, est déjà assez bien connu des utilisateurs, etc. Mmh. Euh, donc, à terme, effectivement, l'idée, c'est euh, de pouvoir s'adapter au mieux, finalement, à chaque situation et à chaque typologie d'utilisateur. Pour le moment, on n'en est pas encore là, euh, mais c'est clairement quelque chose qu'on vise... Euh, ouais tout simplement être plus efficace et, euh, et vraiment bien parler à chaque utilisateur.
0: Quoi. Le fait d'avoir mis en place et de travailler cet axe de la confiance, c'est en effet du coup, une chose. Euh, avant, on parlait aussi déjà d'évaluation d'une plateforme par rapport à des KPI. Là, en se basant vraiment sur ce pilier-là, euh, comment finalement vous faites pour, pour, pour tester ça, pour évaluer cette réassurance sur vos parcours
1: bah, Toujours pareil, on teste, on teste, on teste, donc toujours avec deux approches aussi, l'approche qualitative, donc les tests utilisateurs principalement, et l'approche quantitative, donc A-B test euh, principalement. Donc okay. sur, la, sur de la réassurance, des arguments mmh. euh, euh, de réassurance, on peut tester à la fois la nature des arguments, on peut tester l'UX X-Writing, donc les mots qui sont utilisés, mmh. euh, le positionnement dans la page, l'ordre des arguments. Enfin, c'est assez infini le nombre de paramètres qu'on peut tester et avec lesquels euh, on peut euh, itérer. Et Un autre principe qu'on a, c'est que même quand les résultats sont positifs, euh, on ne s'interdit pas de continuer d'itérer. Et tester de nouvelles choses pour toujours améliorer en fait le produit en continu.
0: Ok, c'est vraiment toujours la même approche du, du du qualitatif avec les tests, du quantitatif avec de la test ou de la test ou d'autres choses, mais vraiment pour comparer du coup des éléments ou des pages du coup entre elles selon du coup la performance. Et ça en jouant sur les différentes zones de enfin euh, les zones d'assurance que vous avez toujours quand même des zones d'assurance de, de, sur des sur certains points, mais aussi pour voir en termes de design en fait ce qui fonctionne bien derrière. Comment euh, comment ça influe finalement comment ça comment ça impacte euh, tout après le, 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 les différents taux, etc., en termes de e-commerce. E Exactement. Okay. Et du coup, ça, ça me fait poser une autre question, c'est qu'aujourd'hui, comme on disait aussi un petit peu au démarrage, Back Market, vous êtes présent dans plusieurs pays. Tu parlais du coup de l'Asie, on parlait du coup de, de la partie Amérique, etc., et de l'Europe. Est-ce euh, qu'il y a des différences d'impact finalement sur les, sur les leviers de confiance que vous avez mis en place dans votre système, selon les pays, les langues, voire même les cultures
1: Alors. Clairement. Il euh, y a de grosses différences culturelles et du coup comportementales euh, entre les différents marchés. On peut évidemment penser aux États-Unis et au Japon, euh, c'est ouais. un exemple qui est assez parlant, mais on peut, même au sein de l'Europe, en fait, il euh, y a des disparités assez incroyables euh, entre des pays comme l'Espagne et l'Allemagne, mmh. euh, par exemple. Euh, donc on a très régulièrement des, des, des résultats différents aux ABTS qu'on mène en parallèle dans plusieurs pays. Euh, on peut avoir un ABTS qui va être gagnant en Allemagne et perdant en Espagne euh, ou inversement. Et en gros, quand ça se produit, on essaye de s'adapter au mieux à chaque, euh, à chaque pays, à chaque culture, sans créer trop de disparités fonctionnelles ou techniques d'ailleurs, qui pourraient compliquer des évolutions futures.
0: Il ouais, y a toujours quand même ce truc de garder euh, une base commune, quelque chose de commun du coup, avec les, dans les différents pays, dans les différentes régions. Et de derrière, ajuster, on va dire, pour faire vraiment correspondre euh, les différentes choses au marché. Quoi.
1: Exactement. Enfin, le okay. but de l'exercice, c'est d'adapter au minimum euh, les aspects les plus lourds, donc les aspects techniques, fonctionnels. Mais par mm -hmm. contre, d'adapter au maximum les aspects les plus légers. Donc, bien souvent, mm -hmm. tout ce que sont les contenus. Euh, donc, par contenu, j'entends euh, images, textes, euh, contenus qui peuvent être euh, produits par Backmarket ou même par les utilisateurs eux-mêmes. Enfin, c'est assez euh, vaste comme sujet. Ok. Euh, un exemple euh, que je pourrais te donner sur ce, euh, cet aspect-là, euh, par exemple, on sait qu'en Allemagne, la mise en avant d'une certaine méthode de paiement euh, est un élément de nature à rassurer les gens. Mmh. Euh, C'est euh, pour le coup euh, un, ce qu'on appelle le principe d'autorité dont je parlais tout à l'heure. Le, le logo euh, de la méthode de paiement finalement agit comme une, une espèce de caution qui crédibilise euh, la, pla la plateforme qui euh, rassure les utilisateurs. Hein, ils se disent, s'ils ont cette méthode de paiement, c'est que euh, le, le paiement doit être sécurisé. Enfin, il mm -hmm. y a plein de choses derrière. Et finalement, en fait, les utilisateurs ne souhaitent pas forcément payer avec cette méthode de paiement, euh, mais juste voir qu'elle est là, euh, euh, qu'elle est disponible, euh, et ça les met en confiance. Euh, et du coup, nous, on s'est adapté en Allemagne, en, met en rendant cette méthode de paiement très visible, euh, spécifiquement en Allemagne, puisque c'est là euh, que... que cet effet-là est le plus, le plus visible.
0: Et euh, aussi, du coup, par rapport par, à notre point, notamment sur toute la partie UX writing, dont tu parlais tout à l'heure et qui est un sujet qui est hyper intéressant du coup, et qui est très très actuel en plus. Euh, là aussi, comment vous avez fait finalement Quelle est l'organisation que vous avez mis en place pour arriver à travailler justement cet axe de UX writing ou même de, de, de content design de, de, en, en règle générale dans ces, dans ces différents pays, dans ces différentes langues je demande ça parce qu'en fait, nous aussi, on, on, voilà, on, on en travaille sur ces sujets-là. Et euh, c'est un sujet qui, je pense, qui est hyper intéressant, qui est euh, encore assez peu traité. Et euh, je pense que ça intéresserait beaucoup de gens de savoir comment vous avez mis en place ça, du coup, chez, chez Back Market.
1: On a, au sein de l'équipe design, des, donc, des content designers euh, mm -hmm. qui sont en charge de l'UX Writing. Ce euh, sont euh, deux euh, content designers. Elles créent les contenus en anglais américain. Okay. Euh, et ils sont ensuite localisés dans les différents pays par des traducteurs euh, et ces deux content designers finalement ont une très bonne compréhension de, de tous ces sujets de localisation et des écarts culturels qui peuvent exister entre les différents pays parce qu'elles sont deux américaines euh, qui vivent et travaillent en Europe depuis des années donc il y en a une qui est à Berlin, l'autre qui est à Paris et, euh, et finalement, ils sont confrontés à ces sujets-là quasiment quotidiennement.
0: Ouais, c'est hyper important que ce soit des gens natifs, comme on dit, entre guillemets, de, justement, et pas forcément que des, pas, des, des Français qui parlent anglais, etc. Quoi. Alors, il y a cet aspect-là, et c'est
1: à la fois des natifs, mais qui vivent euh, dans un pays étranger et qui, du coup, euh, bah, se rendent compte euh, voilà, de, que parfois, on peut être complètement euh, euh, lost in translation, comme, mm -hmm. <rire> comme on dit, et, et, et il ouais, y, y a certains... Euh, Certains aspects culturels, certains, euh, certains, certaines choses assez subtiles finalement euh, qu'il faut prendre en compte dans la façon dont on adapte les contenus. Mmh, mmh, tout à fait. Et justement, ce terme d'adapter euh, correspond plus à ce qu'on fait aujourd'hui. On est moins dans de la traduction que dans de l'adaptation. Euh, donc on essaye à chaque fois de prendre en compte euh, la notoriété de back market euh, et la maturité du concept de reconditionner euh, dans les différents pays. Mmh. Euh, et on adapte euh, plus ou moins euh, la personnalité de marque euh, et le ton, euh, le ton euh, qu'on qu utilise dans euh, l'UX writing euh, à ces contextes-là. Donc, on n'a pas exactement euh, le même ton de voix euh, en France et en Allemagne, par exemple, pour s'adapter au mieux aux différences culturelles entre ces deux pays.
0: Puis, en plus, j'imagine que même dans un pays, il y a même différents tons de voix, du coup, selon aussi les, les canaux et les moments où on va parler de la personne. Exactement. Si on parle sur un site, on aura sûrement un ton différent que si on est en effet sur de la prévente. C'est encore peut-être un ton qui est un peu un peu différent, basé en effet sur un ton principal, mais avec quand même des déclinaisons.
1: Exactement. Bah, on va avoir les mêmes marqueurs, mais on va les moduler euh, plus ou moins. Donc C'est le cas, par exemple, comme tu l'as dit, suivant les contextes. Quand l'utilisateur est plutôt dans une phase de recherche sur le site, on va plutôt essayer de l'aider dans son processus de recherche, et du mmh. coup, pas forcément trop le, le, le perturber avec des messages très forts en termes de marque. On va essayer d'être plutôt au second, euh, au second niveau, de parfois le faire sourire, le surprendre, euh, d'être un petit peu impertinent, euh, mais sans que ça vienne perturber finalement son parcours. Mmh. Euh, à d'autres moments, bien identifié, là, pour le coup, on va monter tous les curseurs. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si on est dans un moment de célébration, on lui propose une offre pour lui racheter un produit. Euh, qui, qui souhaitent nous vendre, là, on va être beaucoup plus. Euh, on va avoir tendance à pousser le curseur euh, différemment sur, sur le ton de voix, être peut-être euh, plus, euh, plus surprenant, plus impertinent, etc.
0: D'accord. Bon, Moi, comme un humain, où on a toujours, du coup, on va dire, une personnalité de base et une façon, du coup, de, de, ben, de, de communiquer. Mais après, on s'adapte selon du coup bah, qui est en face de nous, dans quelle situation et aussi notre état d'esprit à nous à ce moment-là.
1: Exactement. Okay. Exactement. Et, et finalement, bah, ça, ça tombe très bien que tu parles de ça puisque la personnalité de marque, en fait, euh, c'est ce qui permet aux gens d'entrevoir qui sont les gens derrière Back Market, mmh. Et du coup, à travers ça, euh, à travers ce qu'ils entrevoient de nous à travers la marque, euh, ils décident s'ils peuvent ou non euh, nous faire confiance. Mmh. Ça, la personnalité de marque, finalement, elle peut renforcer la confiance ou, au contraire, l'affaiblir. Et donc, il faut être hyper vigilant en fait euh, sur sur ces questions-là et être très pointu. Euh, c'est vraiment des questions qui sont euh, c'est pas du tout ma spécialité. Hein. Moi, je suis vraiment plutôt euh, product designer, euh, et donc c'est vraiment des questions du x writing que je maîtrise pas totalement. Euh, mais, euh, mais en tout cas, leur, leur, leur travail, c'est justement de trouver au mieux euh, les mots qui vont, euh, qui vont marcher dans chaque contexte,
0: mmh. euh, que
1: ce soit au niveau du pays, au niveau euh, du moment, du parcours euh, utilisateur sur le site ou sur l'app, etc.
0: Oui, en effet. Et du coup, c'est faire ressortir qu'en effet, la partie UX writing, c'est un métier, du coup, avant tout, c'est une discipline. Ah, oui. Et ce qu'on a souvent, souvent tendance à dire, bah, c'est bon, finalement, c'est que, que du contenu, c'est que du texte, n'importe qui peut le faire. N'importe qui, qui peut le faire, mais avec les bons outils, avec les bonnes clés, avec le bon apprentissage derrière. D'où le fait qu'aujourd'hui, ben, c'est devenu vraiment une profession. Et on trouve des gens qui font du content design, qui font du UX writing derrière, avec les bonnes méthodologies, la bonne approche et les bonnes spécificités du métier.
1: Et, et alors, mm -hmm. si je peux rajouter juste un truc par rapport à ça, c'est que nous, quand, on, quand, moi, quand je suis arrivé chez Market, on était... Euh trois designers, trois product designers. Il y avait un, un quatrième euh, Laron, qui faisait plutôt de la user research. Mmh. Euh, et à ce moment-là, ben, on produisait la plupart des contenus nous-mêmes. <rire> et je pense que ça se ressentait beaucoup. Euh, et depuis qu'on... Donc, c'est un luxe, vraiment, de travailler avec des gens qui ont cette expertise. Et depuis qu'on travaille avec ces gens-là, euh, la qualité euh, du, du copywriting, du contenu euh, sur le site, sur l'app, euh, sur tous les canaux a vraiment progressé et on le ressent à la fois sur, sur le plan euh, quantitatif encore une fois, on Bien voit sûr. que ça améliore les performances euh, des différents écrans, mais on le ressent aussi euh, sur le plan qualitatif. La marque est beaucoup mieux représentée finalement qu'elle ne l'était auparavant. Euh, et on a vraiment gagné euh, à, à travailler avec des gens, comme tu le disais, dont c'est le métier.
0: Quoi. Mmh. Super clair. Avant de finir, du coup, ce.. Euh, ce podcast, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui, euh, justement, pourraient avoir une problématique sur la réassurance ou la confiance euh, entre euh, eux, leur marque, leur service, et justement des utilisateurs ou des potentiels euh, acheteurs ou vendeurs, euh, voilà, comme, euh, comme il peut y avoir du coup aussi des, des deux côtés.
1: Disons pour commencer... Je dirais qu'il ne faut pas voir la confiance comme un problème à régler une fois pour toutes, mais plutôt comme une question à se poser continuellement. Mmh. Euh, voilà. Ce n'est pas euh, en lançant un projet une fois qu'on va régler le problème de la confiance euh, sur une plateforme e-commerce, mais c'est plutôt à travers plein, plein, plein de projets, et finalement presque à travers tous les projets qu'on va entreprendre, euh, qu'il faudra avoir cette thématique mmh. euh, à l'esprit. Ensuite, euh, la confiance, ça repose sur deux piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la transparence. Et le second pilier, c'est l'intégrité. Donc, pour expliciter, euh, la transparence, en gros, c'est dire ce qu'on fait. Pour une marketplace, ça va passer, par exemple, par expliquer clairement son business model sur une page dédiée, euh, de façon très transparente, en expliquant la responsabilité de chacun, euh, ce genre de choses. Mmh. Ça peut être aussi, autre exemple, d'afficher les frais de port euh, le plus tôt possible dans le parcours utilisateur. Donc, plutôt sur la page produit que dans le panier, quand on a la possibilité de le faire. Donc, dans dans l'idée d'être le plus transparent possible et de ne rien cacher à l'utilisateur. Quand les gens sentent qu'on leur cache des choses, ça leur met un peu des doutes et oui. ça leur met un peu la puce à l'oreille.
0: En général, on fuit. <rire> Exactement.
1: Et donc, le deuxième pilier, qui est l'intégrité, c'est euh, faire ce qu'on dit. Euh, si vous déclarez, par exemple, avoir, que vous avez un super service client, mais que le jour où vos clients, justement, rencontrent un problème, ils ont beaucoup de mal à vous contacter parce que vous avez caché euh, tous les moyens de le faire sur l'interface, on penser à Airbnb par exemple, mmh. <rire> euh, j'ai eu quelques expériences de cette nature, euh, bah, vous ne pourrez pas instaurer la confiance sur le long terme. C'est un principe fondamental, il faut toujours, toujours, toujours euh, faire ce qu'on dit, l'intégrité, et dire ce qu'on fait, la transparence.
0: Oui, finalement, l'intégrité, c'est un petit peu ce qui reste après, une fois qu'on est passé, c'est globalement, euh, on se souvient pas, plutôt on va en, en, enfin, en plus des actes que des paroles entre guillemets quand on est sur, sur un service comme ça
1: donc, euh... et finalement alors la transparence va avoir des effets sur à très court terme sur la confiance mmh. euh, l'intégrité c'est s'il y a avoir des effets plutôt sur le long terme mmh. euh, voilà si euh, euh, j'ai rencontré un problème une fois ce euh, qui peut toujours arriver sur n'importe quelle plateforme euh, et qu'on a réglé mon problème et que les gens euh, ont vraiment euh, du coup respecté les garanties qu'ils avaient mis en place etc bah, je serais enclin à réacheter de nouveau et peut-être que la prochaine fois ça se passera mieux. Mmh. Euh, voilà. Parce que les gens se sont comportés effectivement de façon intègre. Donc pour fidéliser
0: oui. finalement du coup, sa, sa clientèle ou ses utilisateurs.
1: Exactement. Okay. Donc ça c'est les deux piliers et puis ensuite euh, bah, comme on l'a vu, je pense qu'il ne faut pas aborder euh, la question de la confiance uniquement sous euh, ses aspects rationnels, donc mmh. juste avec de la réassurance, mais il faut aussi prendre en compte tout ce qui est plus euh, psychologie et aspect émotionnel. D'accord. Euh, donc, pour la composante rationnelle, évidemment, euh, il faut donner des raisons factuelles aux gens de vous faire confiance. Ça va passer, généralement, du coup, comme on l'a vu, par des garanties offertes aux clients. Euh, ça peut être satisfait ou remboursé, service client joignable 7 jours sur 7, mmh. garantie légale de X mois, paiement sécurisé, etc. Donc, il faut s'assurer que ces arguments soient bien visibles tout au long du parcours, qu'ils soient clairs, qu'ils soient cohérents. Euh, les, les, les incohérences sont... Euh, délétère pour la confiance, mmh. pas de formulation trop alambiquée, euh, pas d'hétérogénéité, euh, voilà. être le plus cohérent possible tout au, long, euh, tout au long du parcours. Et il faut leur donner aussi, autre aspect qui est important, euh, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais il faut aussi leur donner une forme originale via le design. Euh, via le design visuel, pardon. Okay. Euh, donc, euh, que ce soit par la couleur, par le positionnement, euh, par le graphisme, Hein, tous les ingrédients qu'on va pouvoir utiliser euh, pour les distinguer du reste du contenu vont permettre qu'ils ne se confondent pas justement avec les autres oui. contenus et ne viennent pas perturber l'utilisateur dans son parcours parce qu'il ne faut jamais oublier que, même si pour nous, c'est des éléments très importants, pour l'utilisateur, c'est des contenus d'ordre secondaire lorsqu'il est dans une recherche euh, de produits, euh, lorsqu'il est en train de customiser le produit qu'il va vouloir acheter, etc. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour la composante rationnelle et puis pour la composante plus émotionnelle, euh, il faut comprendre comment les gens évaluent s'ils peuvent se fier à un service, à, à une marque ou à un produit, quelles sont les mécaniques psychologiques qui sont à l'œuvre dans la formation de leur jugement et s'y adapter pour les rassurer et les mettre en confiance. On sait par exemple que euh, lorsqu'ils sont incertains, les gens ont tendance à calquer leurs décisions sur celles des autres. Donc euh, concrètement, euh, on, on a tous vécu ça quand on voit un grand nombre de gens faire quelque chose, on pense que c'est plutôt la bonne chose à faire euh, sur le moment. C'est oui. un biais cognitif qui est connu sous le nom de preuve sociale et qui explique, par exemple, pourquoi il y a des gens qui sont capables de faire la queue deux heures sous la pluie pour manger une pizza... Euh, trop cher chez Big Mama. <rire> euh, voilà. C'est le, le, le ce qu'on appelle euh, la preuve sociale. Et ayant conscience de ce principe de psychologie sociale, il faut dans le cadre d'un site e-commerce donner une très très grande place aux commentaires et avis clients dans le parcours utilisateur. Mmh. Euh, il faut évidemment qu'ils soient accessibles, qu'ils soient facilement et globalement, enfin qu'ils soient facilement, pardon, et qu'ils soient globalement positifs. Hein, si vous avez des des, des avis euh, globalement négatifs. Ça ne marchera pas. Euh, il donc, il y a tout un travail à faire pour, euh, en termes de, de service client, en termes de, de, de services tout court, pour que les gens soient satisfaits, finalement. Et paradoxalement, euh, voir aussi qu'il y a de mauvais avis, même si ce sont des avis euh, minoritaires, euh, sur un produit ou un service, ça va renforcer le sentiment que les commentaires, les avis sont euh, authentiques. Oui. Euh, donc, il ne faut pas hésiter. Que, ce qui peut être assez contre-intuitif au départ, euh, à donner les moyens aux utilisateurs de consulter facilement euh, les mauvais avis. Ça va passer par exemple par euh, des fonctionnalités de tri euh, ou de filtre euh, sur, euh, sur les avis, euh, les avis clients. Okay. Euh, donc ça, c'est un exemple, euh, mais il y en a encore une fois, il y en a des dizaines d'autres. Okay. Et comme on l'a vu, euh, tous les principes psychologiques qui sont à l'œuvre euh, dans la construction de la confiance, euh, que ce soit l'effet de halo, le principe d'autorité... Euh, la preuve sociale, euh, etc. Il faut vraiment les prendre en compte. Donc l'idée, ce n'est pas de les utiliser pour se jouer des utilisateurs, euh, pour les tromper, mais de comprendre euh, comment les gens fonctionnent, mm -hmm. euh, de les prendre en compte et de respecter toujours les deux piliers qu'on a vus il euh, n'y a pas si longtemps que ça, ce mm -hmm. euh, qu que sont la transparence et l'intégrité. Ok,
0: super. Écoute, merci beaucoup Julien pour tous pour tes conseils. C'est vraiment très enrichissant. Euh, pour conclure, on a un petit rituel euh, sur le podcast qui consiste en fait à demander à une personne de ta famille, finalement, euh, la famille de l'invité, quelle est sa définition de l'UX au global ou de son métier, du coup avec ses propres mots. Et toi du coup, tu m'as dit que c'est ta mère finalement qui s'est prêtée au jeu, c'est ça
1: Oui, euh, alors il faut savoir que je parle assez peu euh, de mon travail dans, dans, dans ma famille et dans la sphère privée en général. J'ai une forte séparation en fait entre l'univers... Euh, professionnelle et à la sphère euh, plus privée mmh. et du coup j'ai jamais vraiment expliqué à ma mère ce que je faisais <rire> concrètement euh, et en quoi consiste mon travail et donc elle a une vague idée de ce que je fais mais c'est pas euh, c'est pas très très clair et du coup j'ai pris conscience de ça en lui posant la question donc euh, j'ai clarifié un peu les choses mais c'était euh, c'était assez drôle comme exercice euh, donc à la question qu'est-ce que l'UX pour toi elle n'a pas vraiment su répondre elle a assez elle a plutôt séché parce qu'elle avait tout simplement je crois jamais entendu parler du UX euh, mais du coup, pour euh, essayer de, de, de la mettre sur la piste, euh, je lui ai demandé de définir mon travail euh, avec ces mots. Et sa réponse était, euh, était assez surprenante. Euh, donc en gros, elle m'a dit que mon travail, c'était de rendre les sites internet jolis okay. et de faire cliquer les gens là où ils ne voulaient pas cliquer. Ah, là où ils ne veulent <rire> pas cliquer. Ouais, <rire> exactement. Donc pour ce qui est de l'aspect esthétique pas complètement faux, alors c'est plutôt une conséquence de mon travail qu'un véritable objectif.
0: Oui, c'est une petite partie, on va dire, du travail. Quoi.
1: Mais, mais bon, disons qu'elle n'était <rire> pas... Euh, effectivement, je ne cherche pas à rendre les sites euh, plus moches, en tout cas. Oui. <rire>
0: oui parce que quand même, les que enfin, les, 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 les ça reste quand même une part quand même importante, comme dans les Ce c'est pas ce qui fait de la base, mais non, ça reste quand même...
1: C'est hyper important. Donc elle n'était pas complètement dans le faux. Euh, par contre, j'ai quand même conscience qu'elle pense que je, fais, euh, que je mets en place des dark patterns pour tromper <rire> les gens. Donc ça, c'est plus inquiétant. <rire> Peut-être que ça en dit beaucoup sur la façon euh, dont elle me perçoit. Peut-être faire une, une petite analyse ou je sais pas. On va, on va avoir des discussions avec ma mère. Mais, euh, mais non, globalement, euh, globalement genre, j ai, j ai, je lui ai expliqué que était pas, euh, le but n'était pas de les faire cliquer là où ils n'avaient pas envie, mais plutôt de leur donner envie de cliquer euh, tout simplement. Euh, oui, parce voilà. que
0: s'ils viennent quand même sur le site, c'est qu'ils ont déjà un besoin d'acheter potentiellement ou qu'ils sont curieux du coup d'acheter ou de revendre du coup, leur, leur appareil potentiellement.
1: A priori, ils sont plutôt euh, <rire> effectivement euh, dans de bonnes dispositions. Après, effectivement, il y a plein d'exemples de, 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 de sites e-commerce, euh, les plus grands pour ne pas les nommer, mais euh, qui mettent en place justement des dark patterns. Mmh. Et nous, on s'interdit de faire ça chez Back Market pour des questions. Euh, éthique mais voilà tout simplement parce qu'en tant qu'utilisateur on, on, on déteste ce genre de ce genre de schéma et, euh, et du coup euh, non c'est pas vraiment le, le, le but de mon métier mais euh, mais c'est toujours marrant de voir que ma mère pense que je fais ça.
0: Super, bah, écoute, on va se quitter du coup, sur ces paroles. Merci beaucoup Julien d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé euh, tes différents retours d'expérience au sein de Back Donc Merci énormément pour ton passage du coup, dans, le, dans le podcast.
1: Et bah, merci à vous pour l'invitation. Euh, C'était une super expérience de parler de tout ça. Donc, euh, avec plaisir.
0: Yes, super. Euh, merci à tous, en tout cas à tout le monde, d'avoir été euh, avec nous une fois de plus pour cet épisode. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à réagir, à partager le lien de l'épisode sur vos différents réseaux. Également, s'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez que nous abordions dans ce podcast, vous pouvez évidemment nous écrire sur nos différents réseaux et également sur notre site lagrandours.design. Merci et à très vite pour un nouvel épisode, un poil du mix par Ourse.